0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Conexão Nintendo. Eu sou o Rose Chapéu, tô bem animado pra falar de bastante coisa hoje aqui, teve tanto evento essa semana que parece que já adiantaram e três. E
1: comigo está o Jomon. Olá, e a gente teve strings de jogos maravilhosos, de franquias maravilhosas e Sonic. <risos> e
0: diretamente do Japão não tem ninguém porque o Jeff. Tá bem, assim, ocupado com a mudança
1: lá. Então hoje é eu, Jomon. Exatamente. A gente vai fazer um tete-a-tete -tete que vai ser <risos> diferente do, do parte 2 que foi mais você e o Jeff. <risos> tá bem esquisito essa semana mesmo. <risos>
0: a gente já comentou, é... Teve um monte de eventos essa semana. Realmente, assim, eu tive a sensação que estão meio que antecedendo, assim, a E3, sabe? Não quiseram deixar realmente tudo
1: preso só ali. É, ficar dependendo de dividir holofote, né? Uhum.
0: Eu pessoalmente achei até que bacana. Assim, é... Não foram todas as franquias que eu esperava coisa, né? E3. Então pra mim tá bom. E a primeira que a gente vai comentar aqui
1: é o Monster Hunter Digital Event. Que esse já era esperado, esse eu falo que é menos no... Calhou de cair numa semana com outros anúncios, né, com outros eventos. Não. Mas esse aqui já, já era esperado porque desde o final de abril a gente já sabia que ia ter uma atualização pro... no final de maio, né. Uhum. E aí é...
0: parece até déjà vu, assim, esses eventos deles porque é sempre a mesma coisa, né. Primeiro, mas só que eles inverteram a ordem dessa vez. Eu não sei se eles falavam de Monster Hunter depois do,
1: do Stories. Não, depois que lançou Rise, acho que o Stories tá vindo na frente pra justamente ah, pra tá. fazer a pessoa ficar assistindo.
0: É, ainda não conseguiram me convencer, mas vamos lá. Teve um trailer novo do, da história, né, agora, no, do Stories 2, Wings of Rain. Uhum. E aí eles mostraram que tem uma luz vermelha chamada Rage Race, que deixa os monstros agressivos. E a língua é
1: presa, né, a língua enrolada também.
0: <risos> uhum. E aí eles também comentaram sobre um sistema de transferência de genes nos monstros, que é o Right of Channeling E
1: isso pra manter o nosso histórico, já tinha no 1
0: Ah não, eu ia até comentar, ia perguntar, <risos> isso é um negócio que já tinha
1: <risos> e, Então, é que assim, no, isso aí é meio que o esquema de, ah, brida e funde, porque eles meteram, eles fizeram um misto, né, de Chimmy Tensei e de Pokémon aqui e, e, eles, e isso aí é o que serve pra você farmar os monstros do jogo, né? Pra você fazer o seu monstrinho ideal. A diferença que eles fizeram é que no, na versão no 1, é, a gente tem aqui. É um bingo, né, que os caras fazem, né? São, uhum. Acho que é 3x3, é, eu acho. Isso. Ou 4x4. É, 3x3. Por 3x3. Por e aí é um bagulho 3x3 que você vai colocando. É, é, ataque up ah, poder de fogo, você vai colocando skills que os outros têm né, naquele, nesse, nisso aí, então você pode pegar tipo, um, um outro monstro e matar um monstro pra colocar as, as skills dele nesse outro por, por, essas, uhum. por esse bagulhinho de bingo e no original é, era obrigatório por exemplo, você tá no canto superior esquerdo você só pode herdar no um canto superior esquerdo então você tinha ah. a, a questão do grind de você pegar uma coisa que você queria, mas você tinha que pegar a coisa que você queria no lugar exato. Então... Isso é horrível. Absurdamente é. é. É bem... Era bem sacal pra você fazer o monstro que você queria. Agora você pode retirar e colocar ele onde você quiser, né? Você só tira do monstro que você vai matar, sacrificar e coloca no monstro novo, no ponto que você uhum. quiser. Essa é a diferença. É,
0: eu, assim, eu pessoalmente acho muito estranho, porque na hora que eles mostraram o Lagombe, que é um coelho gigante de, que vive em área de neve, né? Na hora que mostrou ele tacando uma bola de fogo, eu achei muito esquisito, sabe? Sim.
1: É causa ciamente, mas é só você faz, mano. Eu não, eu não, eu não sei se eu não joguei jogo o suficiente pra ver se a CPO é, começava a ter uns ataques estranhos. Mas é mais pra falar: ah, eu sou o cara com os bichos diferenciados. Os bichos com ataques uma... não faz sentido.
0: Isso aí vai ferrar os filhotes do bicho, meu. Essa árvore de evolução já cagou tudo. Ah, esse
1: pá deixou ele. Ele. ele agora não pode ter filho. Ah, ele deixou inferno, é Inferno, isso. Né? <risos> Meu Deus. Mexeu no gene dele, pô, não dá mais.
0: Bom, mesmo isso aí não sendo novidade,
1: no vídeo parece que é, sabe, eles não. É, então, o vídeo ele centra. É, a gente já tá vendo isso na, nas últimas Monster Hunter coisas aí, que. no digital event, eles estão lembrando as coisas que tem no original e falando, ó, oh, tá melhor nesse, hein? Tá mais legal nesse. É basicamente isso que eles estão fazendo. Nesses, uhum. E apresentando pra quem não conhece,
0: né? É, então eu suponho que aquela personagem que apareceu montada num... Ai, esqueci o nome do... De... No Barrofi. Não, não é Barrofi, é o bicho que... empresa de gelo.
1: É, o Bariof, <risos> Quase, quase.
0: Eu suponho que aquela que apareceu montada com uma Hunting Horror, ela também deve ser o primeiro jogo, porque eles focaram nela.
1: Sim, é, é a Vinia o nome <risos> dela, ou a Nivea, eu não lembro. Acho que é a Vinia. Mas tem, inclusive, amigo dela.
0: <risos> ah, então tá.
1: Ok. Ela, ela, é, ela aparece no primeiro jogo. Mas eu acho que foi, tipo, é isso, não teve novidades, assim, eles só mostraram, ó, a menina uma popularzinha do primeiro jogo voltou, e está adulta, não sei o quê. E, foi, uhum. e, e é isso, assim, mostraram mais bichos, mais monstros, eu fiquei feliz que saiu uma imagem depois e o Lagiacros está de volta, que é um monstro que eu gosto, uhum. então, é, eu, eu, vou, eu continuo com a minha opinião que eu vou continuar, eu não sei se eles fizeram, mudaram alguém de opinião, mas eu vou continuar na opinião de eu vou comprar o jogo.
0: É, e eu fico na de se dá pra jogar sem assim, ficar dependendo do primeiro, talvez eu dê uma chance, então que parece que é isso.
1: É, acho que no máximo vai ser, ah, já só lembra deles? Mas, <risos> mas esse jogo tá tudo melhor do primeiro, então eu acho que vale a pena ir, ir nesse sem ir no primeiro, eu espero que possa, uhum. né, de boa. E pro
0: resto da apresentação do Monster Hunter, aí eles hora do update 3.0 do Monster Hunter Rise. Aí eles adicionaram um, um monstro novo lá, que é o Crimson Glow Valstrax. É novo, entre aspas, porque ele era o jogo de. ele era o monstro da capa do Generation Ultimate. Eles só colocaram uns adjetivos no bicho lá.
1: Ah, esse é, é o, é o variante dele, né?
0: Aham. Uhum. É, e também adicionaram o Apex Zinogre, que ele tem uns ataques lá com a eletricidade
1: amarela, parece realmente tá punk. Que ele é o, basicamente a versão do deviante do Zinogre no Generation Ultimate também? Uhum. E
0: colocaram um novo final pra história. Só que... Ainda bem, né? Eles não deram spoiler na apresentação.
1: Sim. E eu acho que com essa atualização 6.0, né? E a gente também... Vi, eles mostraram um roadmap que eles têm pro jogo. E agora, basicamente, vai ser essa atualização de... De... Cosméticos. É. De
0: crossover. É. Ex é o primeiro vai ser aquela gatinha meio que cor rosa, roxa, do, do Stories 2 que vai sair. Aham. Uhum. E aí o resto é a ah, Capcom Collaboration. Então a gente vai esperar, tipo, uma, sei lá, uma roupa de Dante aí. A roupa do Mega Man,
1: provavelmente, né, é. gatos, pro, gatinho pro Palico aí é, de. Uh -huh. é, pode ir agora é o Rush, né, o cachorro do Mega Man? Uh -huh. Então, o, o Palamute de Rush é given assim, né? Tem que ter. Uh -huh. É o gatinho de Roll, né? é o Mega Man é o É o, nossa, vai ficar aquele, vai ser o Mega Man do da versão de da capa americana.
0: <risos> Não, meu Deus. <risos>
1: Mas assim, eles colocaram bastante cosmético
0: pago também. É... é, sim. Isso é uma coisa que já se repetiu. Então você pode comprar o que eu achei extremamente bizarro. Uma cabeça de pala para pra você usar. Tem stickers, é, poses pra fotos, roupinha pra coruja lá, que eu achei bem bacana ela virar um dragão. Mas é tudo cosmético. Então eu acho que tá show nesse sentido do jogo. Uh -huh, Traz os updates que é, são significativos de monstro, assim, alteração de ah, novas armas pra você fazer. Deixa isso aí free mesmo. E cosmético pago.
1: Sim, sim. É, eu, eu acho. É o, é o ponto bom que Monster Hunter tá. Inclusive, eu comprei um DLC de, de musiquinhas antigas, então. Ah, mas... já pegou já. <risos> exato, exato. E, mas assim, eu acho tipo que agora. É, é, é assim, é complicado falar isso pra um jogo que eu já coloquei 100 horas nele, né? Mas agora o Monster Hunter, o Rise, tá na, no pacotezinho certinho, assim, tá um pacote completo. Agora ele tá com, a, tá com a, todas as partes da história até o final. Uhum. E tá com um, um, uns bichos mais fortes pra você ficar lutando um pouco no endgame. Então, eu acho que tipo, agora é meio que o que, que, eles, o que, que eles teriam entregue no, lá no, quando lançou em março... Se não existisse um ano fiscal e eles tivessem que lançar mais cedo. <risos> Mas acho que agora tá a hora de falar, ah, beleza, agora tá, tá estabelecido assim, a base do Monster Hunter Rise... E qualquer coisa adicional agora vai ser uma surpresa, assim. Eles acho que tem muita... Eu não sei porquê, mas eu acho que é porque acaba o roadmap lá. Muita gente chuta pra setembro alguma atualização de, tipo, um monstro a mais. Aham. Uhum. É, e é.
0: Eu, eu, assim, pessoalmente gostaria muito que seguisse o esquema do Word, que daqui a um tempo, se for lançar uma atualização grande, com uma pancada de monstro, pode ser em DLC. Eu não tô afim de comprar o jogo de novo, não, com um título a mais lá.
1: Mas o, o mesmo jogo. Aí você me corrija se eu estiver errado. Tipo, eu sei que na, na época de transição do Generations pro Generations Ultimate, você consegue fazer o, Você consegue carregar seu save. Ah, sim. Você não tem que fazer mais nada, você cai o save e é isso. Você começa a jogar do ponto que você tava.
0: Mas aí tem que comprar outro jogo, sabe? Sim. Eu... Sim. Só, só, só esse ponto já quebra, assim. Eu...
1: E se o DLC for dar. Eu não sei o Iceborne, mas o DLC foi do preço de um novo jogo hum. ou foi um pouco mais barato? Foi mais barato, se eu não me engano.
0: Hum. Se fosse full price, eu acho que eu não sei se eu teria comprado tão rápido como eu na época que lançou,
1: sabe? <risos> entendi, entendi. É, se for um pouco mais barato faz sentido, se for o mesmo preço de um full price então não faz diferença se é DLC ou é jogo novo, né? O preço tá lá a 60 dólares. É,
0: mantém tudo no mesmo jogo.
1: Sim, sim, concordo.
0: O próximo tópico não foi necessariamente uma apresentação, mas foram notícias de Pokémon. É, elas estão também bem relacionadas com o que eu e Jeff comentamos no episódio anterior, se não me engano, que era... Um rumor que teria um Pokémon Presents antes da E3. Não foi um Pokémon Presents, mas saíram aquelas informações. Então, como dizia o rumor, anunciaram as capas e... Assim, não necessariamente o rumor falava que ia ser capa, mas... É a data dos remakes do Diamond Pearl e o Legends Arceus. Então, os remakes vão sair no dia 19 de novembro. E o Legends vai sair em janeiro de 2022. Que é uma data aí que já tá causando polêmica nas grandes internets. E... Os remakes também vão ter um pacote, que é o Double Pack, que vem os dois jogos juntos. E acho que isso já era um padrão, que já acontecia faz um tempo
1: já. Sim, é, o de Shoe, de Steelers aí também. E, obviamente, um você também. compra no Double Pack e você não tem nenhum desconto. É. É só pra sair no, no cartão, basicamente. Nem pra ter o desconto da embalagem, né, de, da caixa. E, e eles, às vezes, eles colocam... Assim, é pra não falar que, a, que é só maldade, eles te dão, sei lá, 20 kickballs. <risos> e é isso, né? Nossa, velho. É uns um negócios bem, bem, bem porcaria. Uhum. Mas eu fiquei surpreso, Agora... tipo, a gente chutou no quais jogos ia ter no, no Conexão Nintendo Part 2, a gente tava comentando de quais seriam os futuros jogos que iam chegar a 10 milhões. Assim, e tá bem cedo, né? O Legends Arceus. Então acho que dá uma chance aí. É, eu acho. Eu não
0: sei, tá meio esquisito, né? Grudar. Em novembro os remakes É que dá o tempo da
1: galera terminar e já pular pro Arcus Talvez sim é. sim, é Pokémon eu termino muito rápido Então eu sou suspeito pra falar né. <risos> Mas, Mas é, é isso e tipo E o Arcus assim é... É, Falando mais ou menos das capas Que eles mostraram, o Arcus ele tem Um cheirinho de, assim Ele, ele é um pocket monster né? a, gente, a gente já falou isso Acho que principalmente na parte 2 ele... Você se corrigiu até disso, eu acho É Exatamente, ele é um, um Pokémon da série principal mas ele tem um cheirinho de spin-off, assim, aquela capa uhum. é, é diferente, é, né, sei lá.
0: É, a capa me lembrou muito o Mr. Dungeon,
1: que é a galera no penhasco olhando, sabe, o horizonte. Sim, sim, é, então, exatamente. <risos> é, exatamente. E, e, e a capa do, do da Pearl, assim, por pior que esteja, ela ainda é capa de jogo da série principal, que é, ah, os dois iniciais na capa e é isso. Segue a vida. É, né? mas
0: deixou bem a desejável. Eu sei que são renders, assim, 3D bem... Meio realistas dos, do e do Palker, é, né? O Paukia é, tem até um pouco de pelinho na pele dele, sabe? É meio. Nossa, eu não percebi. Aham. Uhum. Se vocês um close assim, não é negócio liso, é tipo uma camadinha de pelo, assim. Eu fiquei, nossa, que bizarro. Você cara. achei
1: que era uma camada de metal ali.
0: Eu também achava que era. Aí ele tem até umas. É, meio que umas, uns cortezinhos na parte dura do corpo dele lá, que é os negócios Eu falei, nossa, aí tá realista. Só que tá feio. Aham. <risos> uhum. Ah, mas eu pensei, é condiz bastante com o visual do jogo,
1: então. Eu ainda, tá ainda vou, vou vamos ver rodando pra ver o quão péssimo <risos> não está.
0: Eu acho que vai rodar bem o negócio. Em questão de é, performance vai ser muito bom, só que não me agradou desde o início. Não, então rodando, não mas pra ver bom. se vai
1: estar tá bonito ou não, entendeu? Tipo, rodando para olhar e falar, ah tá, o visual tá, uhum. tá. tá bom, assim. Tá aceitável assim. É, é senão embalir. tá muito estranho e olha e fala, nossa, mas isso aqui foi feito muito rápido. Mas o fato de sair o Legends logo em
0: seguida me dá... já assim, já deixa pra mim claro, pelo menos, que esses remakes não vão ter nenhum tipo de... Como pode dizer, atualização depois? É isso e acabou.
1: Eu, eu acho que os dois são assim.
0: E, e... É, tanto o Omega Ruby como o Let's Go, todos foram assim, né, de remake. Não, como assim? É assim, lança o remake e não é que nem o Sword and Shield, que agora estão fazendo
1: uns DLC, sabe? Ah, tá, não, não. Isso é, essa é inteira. Mas assim, o Omega Ruby, Alpha Sapphire, eles são... Meio que, ah, assim, falando de termos de competitivo, quando lançou eles, o competitivo foi pra eles, né? Porque uhum. eles adicionaram lá os, os primos essas coisas. O Let's Go que começou essa, esse padrão aí, tipo, ah, pode vir um, um remake, spin-off e tal, que não tem conexão nenhuma com a série principal. Assim, não, você não leva os monstros de uma forma... O competitivo não vai pra lá, né? Quando teve o uhum. Let's Go, o competitivo continuou o foco do... De apresentar essas coisas. Continuou no... No... outra Ultramon. E, e o Let's Go foi... Foi meio tipo... Vende, mas não é o foco da, da, da competição. Eu acho que... Tanto o Arceus quanto o Diamond Pearl é, é isso. É tipo... Eles vão vender pra caramba tudo. Não vão, não vão ter lá o, o sistema de batalha mais... Bem desenvolvido do mundo. Eu não faço a melhor ideia o que, que vai ter... O que, que vão deixar de colocar, não sei... Se vão fazer mudanças e vai ficar mais parecido com o original no, no Bryant Diamond e Shining Pearl. Se vai voltar uhum. uns, uns moves que, que não tem no Sword Shield. Mas eu acho que esses dois é, tipo, é, é basicamente isso. Você vai vender unidades, mas só que o competitivo não vai pra eles. Vai continuar lá no Sword and Shield é, paradinho até uma futura atualização do Sword Shield.
0: Sim. É que o Legends pra mim parece que é uma experiência mais single player também. Eu imagino que ele... Sim. Ter algum tipo de competitivo, nem nem competitivo do bairro, sabe?
1: <risos> então, eu não duvido, porque ele tem um modo de batalha, né, por turno. Então, nem que seja um modo de batalha por turno ruim, igual... Assim, questão de, de balanceamento ruim igual Let's Go. Colocar no Let's Go, pode colocar nesse, né? Chegar e falar, ah, tem os dois ninjinhas uhum. lá estão lá e... Um olhando, pra, um olhando pro outro e os bichinhos se batendo lá. Você vai escolhendo como se fosse uma batalha Pokémon normal. Só que super mal feito em questão de balanceamento.
0: É. é acho que deve ter mesmo. É, agora, assim, um ponto que eu queria também conversar é a data do Legends em relação ao que a gente viu, né? Uhum. Do Legends até agora. Tem muita gente já comentando que, ah, o jogo já tava com FPS horrível, parecia que era uma versão muito tosca e vai lançar agora rápido, achava que ia ser pro final do ano que vem.
1: Eu acho que, tipo, que tá dentro dos conformes, assim, é, o jogo ele tava mal, mal otimizado. Mas ele tava... Ele parecia estar tá bem avançado, né? Quando apresentaram. Mesmo assim, tipo... Tava bastante coisa ali feita já. Então eu acho que agora tem, tem um Tempo da Game Freak só de... E ela tá dedicada nisso só também. Eu acho que dá o um Tempo da Game Freak... Deixar a experiência minimamente agradável. Eu não acho que vai ser horrível, sinceramente. Não vai é, ser eu acho que, que o mínimo né? eles
0: vão fazer. É tipo o and Shield. Tem bastante coisa lá que é interessante. Só que... Visualmente não agrada.
1: É, tem uma... Vai ter... Com certeza vai ter as... Provavelmente as... É, com certeza, provavelmente é ótimo. Mas vai ter aquelas... <risos> Aqueles... Aqueles cantinhos... Aqueles... Aqueles... Vai ter um nitpick, assim. A pessoa vai... É,
0: vai ter gente tirando foto de uma árvore e colocando lá do Genshin Impact. Resumindo.
1: Isso. Vamos olhar porque, assim, com certeza... É, principalmente, é, assim, a gente tá... A gente vai comentar isso depois. Tem uns rumores do Switch Pro e tudo. Mas, mesmo no Switch Pro... Porque é, uma... é um método que usam, tipo, no PS4 Monster Hunter World. Então, tipo... Vai ter gente tirando foto e filmando o bichinho voando lá no fundo. Eu espero que só seja no fundo, não seja na frente da pessoa, mas o bichinho voando a 5 FPS.
0: Ah, isso acontece até no Mario Odyssey, Quando você vai na New Dong City lá, tem muito NPC no fundo que é, é realmente 5 FPS e quando você vai chegando perto, ele
1: some, sabe, até. Nossa, então, vai ter gente reclamando disso e... Vamos ver, né, como, como vai ficar. Às vezes esse jogo realmente ele tava pensado no... É que não faz sentido, na minha opinião, não faz sentido é, eles lançarem... É, é, como que eu vou falar? Eles lançarem pensando no Switch Pro e mostrarem um vídeo sem, sem aviso nem nada e sem rodando no Switch, <risos> no Switch normal. normal. É. <risos> pra mim isso não faz sentido. Eu acho que se eles fossem mostrar o trailer do Switch... Ia, ia ser no Switch Pro se ele fosse pensando. Eu acho que aquela versão que tava, tava ali a mais perto de poder estar tá no <risos> vídeo. Aham. Uhum. Eu
0: concordo também. <risos> Passado esse tópico de Pokémon, agora a gente vai pra realmente uma apresentação que teve, que foi a Dragon Quest Presentation, pra comemorar os 35 anos
1: da série. E eles fizeram, tipo, eu achei interessante que eles fizeram exatamente no dia do lançamento do Dragon Quest 1. Eles quiseram comer o bolo no dia, assim, cantar o parabéns no dia.
0: É, a apresentação em si, assim, foi bonitinho. Eles chamaram o criador, eu esqueci o nome dele agora. É, Yuji Hori, não é?
1: É, de rolê. aí ele,
0: pu ele puxou uma daquelas bolinhas lá... Douradas e desceu uma fitinha... Ah, o fundo todo tematizado era tipo um talk show, né? Uhum. Aí o apresentador mentiu falando que não sabia de nada que ia apresentar... E ele ia ficar surpreso também... Claro que não... Mas... Eu achei ruim que era tipo... Um tradutor ao vivo
1: mesmo... É, uma mulher, né? Sim, traduzindo pro uhum. inglês... Parabéns pra ela, assim... Porque traduzir... Duas pessoas conversando naquela velocidade... É. Ela, ela, ela teve que comer a hora da conversa Ela teve que engolir né, e falar Tipo, eu não vou Sim. falar esse final do que, que ele falou Mas parabéns pra mulher lá Se esforçando pra trazer tudo É, eu acho
0: que deveriam ter sido Umas duas pessoas tentando assim Acompanhar uma conversa, mas os caras quiseram economizar E deixaram, mas ela mandou muito bem nesse sentido Porém, o ser humano é limitado e prejudicou, acho que um pouco, na minha opinião. Sim, sim. Ela realmente comia a conversa. Sim. Uh, mas o talk show, eles já falaram lá, a gente vai ter vários anúncios, acho que é um total de seis anúncios, então a gente vai passar por cada um aqui. Boa. O primeiro é o Dragon Quest Cash Cash Ah, e por sinal, já vou avisar que como tinha muito momento que não tinha nem é, legenda traduzindo, uh -huh. eu vi alguns títulos de alguns jogos e, tipo, não sei o que é isso, sabe? É
1: Cash que Cash Cash é apagar, apagar, é... Pro... Ah, então. É, é que assim, em japonês, Keshigomo é borracha. Kesh é apagar. Então. Ah. É, 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 faz... é borracha, borracha, sei lá.
0: Aham, uh -huh. faz sentido porque ele é, é um jogo de mobile que você junta a borrachinha, aí você apaga inimigos. É basicamente um. Match 3. É, um Match
1: 3. É, eles mostraram que... o gameplay direito, né? Eu vi assim, é falaram um esquema, ah, é puzzle, Match 3, não sei o quê, mas eu não entendi ainda, tipo. Como, como que vai ver? Eles não mostraram o um jogo, né? Eles só mostraram que é um jogo de mobile.
0: É, yeah, teve uma apresentação bonitinha do... Isso eu achei legal, assim. Mostraram um lápis meio que do mal lá, rabiscando os livros, e as borrachinhas que tava vendendo na loja começaram a voar e atacar lá. Isso eu achei bonitinho.
1: Sim, sim. É um jogo... é, é no mínimo Bonitinho ele é, realmente. Acho que é um negócio que ele fala, pô, tá, tá legalzinho, tem uns protagonistas do... Provavelmente de todos é algum quest ali. Eu achei... Bonitinho também.
0: O próximo anúncio já foi um que... Foi difícil entender, porque eu não tinha conhecimento. Mas é o Dragon Quest X, que saiu em 2012. É um jogo
1: online, né? Tipo sim, um... sim. É Dragon Quest X online, sim. É.
0: É tipo um Warcraft da
1: vida, né? World of Warcraft, né? Sim, sim. Final Fantasy XIV, sim. É isso. Ah, é.
0: Aí saiu a versão 6, que é uma nova expansão. E vai ter, acho que, anjos. Aí os caras começaram a discutir. Nossa, que foi aquele anjo? Ah, a gente não pode dar spoiler. E aí... Em letrinhas pequenas assim no canto direito apareceu, ah, isso aqui não, não tem planos pra sair do Japão.
1: Que, que esse eu acho que foi o, o ponto que perdeu muita gente ali na, na stream. Porque assim, pra, pra quem gosta de algum Quest, tipo 10, não, 10 saiu no Wii, pra você ter ideia. Então tipo, dava pra jogar ali no Wii, dava pra jogar ali no Wii dava pra jogar, ali no, Wii, dava pra jogar ali no 3DS por stream. É, é assim, e, e nunca no acidente veio o, o 10. Então, muita gente, quando tava o anúncio E a gente sabia já Que é aquilo lá, porque tá sendo traduzido em inglês todo E, e eles comentaram no list da stream, né Que eles falaram, ah, nossa, mas tá o mundo todo assistindo a gente Não sei o que uhum. E aí você colocar um anúncio Exclusivo pro Japão Num jogo que tem muito fã ocidental que, De Dragon Quest Que provavelmente são as pessoas que estão assistindo lá uma, uma boa parte das pessoas que estão assistindo lá São os fãs mais assíduos da franquia Aí você vai lá e dá um chute na pessoa, né? Não, não um tem saco. como. Exato. É complicado, assim. Eu, eu, eu Quando eu vi, eu não tava nem com esperança de... de assim, a pequena esperança de anúncio, anúncio pro mundo inteiro. Só que eu tava vendo as, os updates e falei, ah, eu acho que não, só vai ser uma, um update a mais, né? E, uhum. e realmente é, foi. E,
0: isso também é, assim, já tava meio triste, porque antes mesmo de anunciar, acho que até o Cash Cash foi esse 10 eles mostraram umas mercadorias, assim, que vão ter, tipo... Ah, toma aqui um relógio que tem um slime na frente e atrás. Toma aqui uma camiseta que tem vários slimes pequenos. Aí o cara... Ah, não, isso aqui é
1: só no Japão. É, se você é de outro lugar no mundo, se vira aí, malandro. É, então... É, eu,
0: eu assisti essa apresentação totalmente naquela pegada de... Putz, isso aqui é 90% agradar Japão e eu tô aqui só de canto assistindo, cara.
1: É, é foi, foi o sentimento também, tipo... Esse início realmente ele... Isso, isso aí foi a primeira coisa, né, que eles fizeram, de apresentar os jogos. E realmente de um pouco como que você estava tá vendo a apresentação, que é um bagulho traduzido por curiosidade, né? Ah, só pra vocês não É, ficarem...
0: botaram só uma mulher pra falar pros dois lá, atrás o tempo. Tudo isso aí corroborou pra ficar a sensação de, ah, tô vendo isso aqui meio que eu não deveria, sabe? Parece é. que não é
1: pra mim. Sim, 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 faz sentido, faz sentido.
0: Mas, uh, é assim, agora eu tô num, só uma um histórico da minha série Dragon Quest que não existe. Eu nunca joguei Dragon Quest, uhum. não sei se alguém, é só pra... Pra situar. É, pra situar o ouvinte também. É uma série que eu vejo, eu acho bonito, sempre lembro de Dragon Ball, por causa do artista, uhum. mas eu, eu tenho muito interesse em jogar, tenho muito mesmo. Eu vejo as criaturas, os, os personagens, eu fico maravilhado e penso, uau, wow, isso aqui deve ser um mundo incrível. Ah, e, e é uma série que
1: eu acho, tipo, vale muito a pena jogar. Inclusive eu vou discutir um pouco depois ali no último anúncio sobre alguma, algumas coisas que eu fiquei meio bolado que eles falavam. <risos> ok.
0: Então vamos continuar aqui. Uh, agora já foi um anúncio que parece
1: que era mais pro mundo todo, né? Aham. Uh -huh. é, provavelmente é a versão que eles fizeram pensando esse aqui dá pra lançar no mundo todo, já que online é. não dá.
0: Vamos, vamos passar uma pomada onde a gente chutou esse, essa galera aí. É, o próximo anúncio foi o Dragon Quest 10 de novo, só que é uma versão offline do jogo que tem um estilo fofinho, com personagens cabeçudinhos lá. E é basicamente isso, é uma versão pra você poder aproveitar offline.
1: É, ah, é, 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 eu, é eu o modo vou... deles
0: jogarem pro mundo,
1: o 10, né? Sim, sim. Eu vou falar, falar a curiosidade, que eu, tipo, tava tarde, eu vou, vou dar essa desculpa, tava tarde quando saiu, né, a sua apresentação ao vivo, que era, acho que começou meia-noite e meia, e acho que ah, eu até... eu não vi isso ao vivo, não. É, aí foi até umas 1 e 15 da manhã, e tava tarde, eu tava com morrendo de sono. E aí, nisso, quando eu tava mostrando esse Dragon Quest 10 offline, eu, eu, tava tá escrito, tava escrito, né, o Furain, e aí, nisso, eu comi bola, eu comi letra, e eu fiquei lendo online, eu, 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 pulei completamente <risos> o Fu, aí eu fiquei, tipo, mano, por que eles estão mostrando um segundo online, e por que tá tive <risos> É... <risos> aí eu fiquei pensando, nossa, mas eles estão lançando outro online, velho, é isso? E aí, tipo, demorou, 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 demorou. Aí só quando começaram a falar, a, a tradutora começou a falar offline, aí eu falei, ah, aquilo era, tava escrito offline. <risos> foi muito idiota, assim, foi um momento de sono muito... Que eu fiquei, meu Deus, é, é, é... Fica essa curiosidade. Mas assim, é,
0: independente do estilo, eu acho que é uma, é uma pegada boa, assim. Eu acho que não... Quem queria jogar o 10 acho que realmente queria aquela experiência online, jogar com os amigos, enfrentar monstros.
1: E ter todo. Também, assim, eu, eu acho, na minha opinião, o 10 é muito bonito. Né? Você vê ali o, os gráficos no, nos vídeos do 10 antes, no, tem, o online. E, e eu gosto muito do estilo dele. Ele é, ele é um Dragon Quest em terças HDzinho. Eu não sei se ele é HD uhum. é piorar. Mas ele, ele é um Dragon Quest muito bonito. E aí agora a gente tem uma versão como se fosse um retelling, assim, ó, recontando a história do Dragon Quest X. Sei lá, no engine dos Dragon Quest 3DS, parece. É. Então, não é o suficiente pra agradar? Eu acho que não. Eu acho que não é o suficiente, mas é um... Assim, se sair no... se sair... eles não comentaram se esse vai ser Worldwide ou não, né? Eles falaram que inicialmente o plano é só lançar no Japão. Esse aqui eles não quiseram se comprometer pra traduzir direto. <risos> uh -huh. Mas, assim, se lançar no Ocidente, eu com certeza vou comprar. Não, não é. Não é o um Dragon Quest 10 Online, mas é um. Se ele falar, beleza. Eu, a história, pelo menos, eu vou estar. Tá, vou saber mais ou menos, assim, porque a história tá acontecendo ainda né, online. Vai lançando update Sim. e tal. Eu não sei como que eles vão resolver esse problema assim. Ou se cada capítulo é. ele meio que termina. Acho que o World of Warcraft, assim
0: também. Eu... Conhecidos meus, assim, que jogam até hoje... Eles falam que tá ficando uma merda, assim, a história. Porque depois de muitos anos, você começa a...
1: É, os roteiristas muda, né? A galera perde o, o, o foco que eles tinham, Aham. Uhum. Sim. Mas, é. assim,
0: eu, eu não sei. Trazer o Dragon Quest Online pro Ocidente, será que... É que muita gente ia começar do zero. Essa é a parte boa, né? Aham. Uhum. Então, é, na verdade, seria uma oportunidade legal. Mas acho que público de Dragon Quest no Ocidente... Eu não sei se é tão grande a ponto de...
1: Eu, eu acho manter. que é isso. A Square Enix, provavelmente, ela, ela vê... É competição com o próprio Final Fantasy XIV dela. Ah, justo. justo ah, é. e, e eles não acham... Imagino que eles não acham que no Ocidente tem jeito suficiente pra jogar Final Fantasy XIV, justificar o XIV e justificar o Dragon Quest 10. Uhum. Né? Mas assim, se a SEGA... É que aí é o problema é que a SEGA não tinha outro. Se a, a SEGA lançou Phantasy Star Online 2. Né? E tá lançando <risos> aí a atualização, a atualização deles que... Meio que tá virando um Phantasy Star Online 3, só que sem mudar de nome. Então... Aquela coisa, se a SEGA conseguiu lançar isso depois de muito tempo, os fãs de Dragon Quest, eu inclusive, ainda tem a esperança de ver o 10 online, sabe? Tipo, ainda existe a esperança, a gente vai, até o servidor fechar, provavelmente a gente vai morrer com essa esperança. Mas o 10 offline é um jeito de falar, ah, tá, ó, na curiosidade, ó, tem esse jogo aí.
0: Justo. Eu acho que você deveria se conformar já, mas justo. Ó, <risos> <risos> oh, o próximo anúncio agora pra mim foi o melhor. Acho que foi o único que eu realmente senti que... Uau, wow, isso eu quero. Que é Dragon Quest III HD 2D Remake. Que é um remake com arte no estilo do Octopath Traveler. Então eles pegaram... Muita gente fala em Genie do Octopath.
1: Eles pegaram que... a equipe de Octopath, né? É. O diretor é que eu... lá, o cara que tava cuidando, ele falou... Ah, eu trabalhei no Octopath Traveler. Uh -huh. Aí você falava...
0: <risos> é, o jogo assim... É, pegou a skin Octopath, jogou no... no... Dragon Quest 3. E mudou... É... Mas mudar a batalha, né? É, sim, sim. A batalha vai ser aquela visão... Golden Sun. da equipe lá. É. Uh, assim, só um ponto que eu queria falar antes. É, eu achei engraçado umas discussões que tiveram de um pessoal assim na internet que... Ah, eles pegaram a engine do Octopath Travel e tá o pessoal... Não, a engine é um Real 4. Eles pegaram só o visual artístico. Aham. Uh -huh. Galera Aí é... É, é discussão B, sabe? Gente se corrigindo na internet
1: sim sim é mas é, é, eu também chapéu tipo já adiantando aqui foi o, meu, o ponto alto da apresentação pra mim eu acho o Dragon Quest 3 maravilhoso tipo e, assim foi um jogo que me pegou de surpresa porque eu, eu, eu lembro que eu joguei ele na versão de uhum. de mobile e joguei porque eu tava esperando o 11 tava com vontade de jogar o 11 e tal tava pra lançar ali acho que faltava tava um mês pro 11 falei mano não tem nada pra fazer aí eu fui lá comprei na Play Store o Dragon Quest 3 e fui jogar e eu terminei, tipo, eu ficava deitado na cama o maior tempo porque eu ficava lá jogando que o bagulho é bom. Assim, o bagulho é simplesmente... É um RPG que funciona, sabe? Oh, isso
0: me deixa mais animado ainda, porque tá bonito. Sim. A, a, a sim. arte e o estilo do Octopath são maravilhosos. Sim. É a única coisa que era boa naquele jogo junto com a música, né? É, incontestável que a arte é boa. Se você pega, então, aquilo e joga num jogo que já é bom, nossa, eu acho que é um combo maravilhoso. Sim, e... sim. E na apresentação eu não peguei direito essa parte, mas... É, é que teve a brincadeira deles lá, que na apresentação tinha um cara que ficava de fundo lá... É... Apertando uma buzina se eles passassem demais de discussão de, de coisa assim, interna, né? Aham. Uhum. Aí o criador até falou, é, a gente tá pegando o 3 primeiro, que acho que é o que muita gente entrou na série, se não me engano, e... Sim, é,
1: é o que... Eu acho que o 3
0: é o que estourou o máximo no Japão. Uhum. Aí ele falou, é, mas... Isso não tira planos a gente fazer o primeiro e o segundo também assim, aí o cara começou a... a... Cortar a conversa lá. Sim, sim. Uh, se eles fizerem isso com vários jogos da série, que tem esse visual retorno assim, né, que, e trazer essa melhoria, aí eu, nossa, com certeza, passa a jogar vários jogos Dragon Quest, sério.
1: E vai ter tempo, né, tipo, aí você já tá com vontade e vai começar a lançar, então você... Ele, eles colocam um timezinho pra você jogar, né, falar, ah, tá, agora uhum. lançou o 3, você comprou o 3. Não, mas eu, eu acho, tipo, o 3, ele, ele, ele é... Acho que eu posso falar isso. Acho que é um spoiler que ninguém mais considera. Mas ele é prequel do 1 e do 2. Então você vai estar jogando o 3 que é antes do 1 e do 2. Olha, eu não sabia. Mas é que, o, é que a, a, a ideia tipo, é, tipo... O, é, é legal ver o, jogar o 1, jogar o 2 e jogar o 3. Porque você vai vendo o um, um mundo expandindo. Porque o 3, uhum. ele meio que tem o um mundo do 1 dentro dele. E aí quando você vê isso, você fala... Nossa, olha só o mundo 1 aqui. Caramba. É, que é. louco. Isso é bem interessante, mas... A, a, vai perder com esse com 3-1-2, e é estranho eu achei estranho eles falando isso, porque assim o 1, ele é um jogo que pode que remake, mano, apoia o 1 ele é, é aquele RPGzinho ali que você termina em 10 horas, no máximo em 10 horas no máximo mesmo, acho que é bem menos inclusive e... Mas eu fico pensando, tipo, o 1 um se lançar, tem que ser, sei lá, 1 um e 2 juntos, porque... É muito pouco, né, os dois. É, o é, 1 um, um é muito curto. Um é muito, o 2, ele tem um tempinho maior, mas o 1 um é bem curtinho. O 3 já é, assim, é um jogo... Eu não sei quanto tempo demorou, demorei, umas 20, máximo de 30 horas? Eu não lembro quanto tempo eu fiquei jogando.
0: Pra mim, isso tá perfeito pra RPG.
1: Mas ele é... é, é são, são, jogos, são jogos bons aí, a trilogia. O 2 é o, é o que eu não terminei, o 2, inclusive. Mas... 1 e o 3, pode mandar que eu compro de novo. Assim, acerto. Eu queria... Eu pensei na hora quando é, Quando começou o trailer. Obviamente, todo mundo acho que já imaginou que ia ser o 3 uh -huh. versão nova. Eu imaginava que ia ser o 3 com os gráficos do 11. Que era o que o, o, tinha gente falando. Ah, não. Fazer faz o 3 no estilo do 11. Já um aproveita lá. bem maior. É, exatamente. Aí quando. Mas aí, assim, aí quando apareceu o do Doctobre Traveler... É, só olhei e falei, tá bom, eu aceito esse, esse aí. <risos> tá Ficou ótimo pra ver.
0: perfeito, né? É,
1: bom, sem ah, problemas. Octopath
0: gerando filhos interessantes aí, né? Aquele sim, Project sim. Triangle que a gente vai ver se vai ser bom, né? Eu espero que sim. Mas só de ter feito esse Dragon Quest Remake aí nesse visual já, já vale a pena.
1: Sim, muita gente tava querendo Final Fantasy VI nesse estilo, não, vai ser Dragon <risos> Quest III. É,
0: mas se fizerem um seis, eu também...
1: Não, apoio. eu também não reclamaria, eu só acho... É interessante que a parte da Enix ficou mais interessada no, nos moldes, moldes do Octopath do que a parte da Sparsoft, né? Ó,
0: <risos> oh, o quinto anúncio agora foi... Eu não entendi assim muita coisa. Eu só sei que é... é o nome é Dragon Quest Treasures. É um spin-off contando a infância lá de dois personagens, que é Eric e Mia. Eu não sei quem eles são e de onde são. Eles são do 11 Ah, ok. E... Uh, pelo que eu vi entendi, é um gameplay um pouco diferenciado, você procura tesouros lá e não vai ser tão um padrão RPG por turno, não sei.
1: É, eles falaram que ia ter batalha de turno, só que ia ser muito diferente do que a gente espera, né? É, então. Do que a gente tá acostumado. É, parece, parece muito ser um jogo de aventura, né? Porque mostra lá o personagem, ele vai lá, sobe no, no, no morceguinho e aí ele sai voando por uma ilha pra, pra outra, assim, né? Tipo, meio glide uhum. do, do Zelda. Pra pegar um monte de baú. Isso, a ideia, aparentemente desse jogo, os caras falou né, que a temática é infância, relacionamento na infância e tesouros. Basicamente isso, irmãos na infância e tesouros. Eu, assim, quando apareceu esse trailer, assim, tipo, dando é, passado do que, que tá, do que acontece na franquia, há um tempão atrás, eu não sei se eu misturei as histórias ou se não misturaram as histórias, mas há um tempão atrás já tinham mostrado uma foto desses dois personagens, acho que até, inclusive, antes do lançamento do Dragon Quest XI, e no Caramba. ocidente, eles já tinham você da foto deles Falou: ah não, os dois aqui na infância a gente tá fazendo um spin-off deles, e outra, eu não sei se misturou ou se tava junto tava fazendo um spin-off deles, e na minha memória era estamos fazendo um spin-off da série Monsters né, da o spin-off Monsters, que é o Dragon Quest Pokémon da vida, uhum. e com eles então, tipo, na, quando mostrou eles, eu falei, pô, é o um Monsters, da hora. E ainda mostrou eles com os, os bichinhos todos, eu falei, pô, é o é Dragon um Quest Monsters. Então veio com meio que surpresa que o nome não é Monsters, é Treasures, e não é um, uma parte do Monsters, eles até discutiram depois no o apresentador, que o Monsters tá ali meio, tipo, vai tá no desenvolvimento, mas esse cara aí, aparentemente ele é o diretor desse jogo, é o diretor da equipe da... da de alguns jogos da série Monsters, é o que estava responsável do Monsters. Então, assim, eu não sei o que aconteceu. A gente já sabia que o, o Monsters estava em... Com, com complicações no desenvolvimento, mas, aparentemente, eles foram lá e, e separaram a ideia do... Ah, os dois personagens da infância e a série Monsters. E separaram e, e vão cuidar do Monsters depois. Então, tipo... É, foi, foi meio estranho. Esse jogo aí, ele vem com... com meio que uma equipe de desenvolvimento, talvez, meio confusa ali do que aconteceu, né? <risos> até decidir que saiu isso. Uhum. Eu fico, eu gostei assim, achei interessante, tá bonitinho, mas eu fiquei meio tipo, nossa, que estranho. O que que aconteceu, tipo?
0: É, eu já não me senti tentado a jogar porque talvez por toda essa, essa confusão aí, é que eu não, eu não tenho conhecimento das outras séries direito, mas eu vi personagens que eu não conheço, falou que é spin-off, ah, não, para mim não faz muito sentido.
1: Sim, sim. Os spin-off de algum é bom. Para piorar, o Builders tá lá, mandando muito bem, inclusive, que muita gente tava esperando o Builders 3.
0: <risos> e agora o último anúncio, que foi a lá estilo Bayonetta 3 Metroid Prime 4. Os caras fazendo escola, né? Exato. Foi o anúncio do logo do Dragon Quest 12, The Flames of Fate. E é isso.
1: É, a, a frase lá do cara falando em japonês, que os caras não tiveram nem a pachorra de traduzir. Que é tipo, ah, por que vocês... É, por que estamos vivos? Por que você está vivo? E eles falaram no diretor todo que esse jogo aí vai ser... Eles comentaram um pouco depois, né? Que eles vão tentar vai se ser afast... mais sério. Vai ser é. mais sério e que eles vão tentar se afastar do... Um pouco do... Eles vão mudar o action command lá, o estilo de Batalha Dragon Quest. E aí já traz preocupações. Traz... Porque assim, o, Tem o Dragon Quest IX de DS... Ele, ele, ele tinha o plano de ser mais action, não sei, ele ia ser diferente, né? E aí quando descobriram isso, os japoneses eles ficaram muito revoltados. E foi o suficiente, e foi, foi o, o impulso que foi pros caras pra eles voltarem pro turno, então o jogo lançou Nossa. por turno. É sério mesmo? A, a fanbase chegou e falou, a gente não vai comprar isso aí se soltar desse jeito? Não, não sei se falou exatamente isso, mas rolou uma raiva. Entendeu? Ele foi, foi recebido. É, foi um. Tomou um backlash, sim. Ele foi recebido negativamente, né? Na fanbase japonesa. E aí eles mudaram de ideia e falaram: tá bom, tá bom, vamos continuar com o turno. Então acho que eles estão espertos aí depois de tentarem ter mudado o 9. Aí, então não sei. Tipo, eles falaram que vai ser mudanças não falaram que vai virar action, né? Por favor, Dragon Quest, não vire action. O action é estilo Final Fantasy VI Remake, né? Final Fantasy Remake, Final Fantasy XV, Kingdom Hearts, e. Entendi. É, acho que Trails, inclusive, o último tá virando action também. Então, tipo, tá, tá, a tendência é virar action. Eu espero que Dragon Quest mantenha a raiz. É mais ]orno. ação pro ocidente, irmão. É, exatamente, exatamente. Por favor, Dragon Quest. <risos> aproveitando a, a gente tem que pegar aqui. um público
0: novo, tem que ser ed tem que ser dark. Então, se
1: for... e, e, e... obrigado, chapéu.
0: É porque o, o Final Fantasy que anunciou lá o, o, o 16... 16? Uhum. Ele, ele já parece que vai ser um negócio meio dark, assim, né? Sim, sim. Aí, agora, eu, o Dragon Quest, eu vi aquele logo fogo atrás, tudo escuro. Eu pensei, ué, isso aqui tá meio... Tá querendo ser meio revoltadinho, sabe? Não sei, eu não esperava é... esse Dragon Quest. Sei então,
1: lá. Então, o, assim, Final Fantasy, eu me perdoem, Final Fantasy, mas a maioria deles, assim, tipo, principalmente depois do set, ele tenta ser é, Ed dark, essas coisas. Ser adulto, não sei o quê. <risos> mas... O Dragon Quest, isso que eu fiquei meio bolado, que eles colocam assim, ah, esse jogo aqui vai ser mais adulto, vai ser para adultos, não sei, uma história adulta. Sendo que o Dragon Quest assim, eu gosto muito dele, que são é, são histórias assim. Normalmente o Dragon Quest são pequenas historinhas, né, que aí meio que vão juntando até o final. E mas o Dragon Quest são histórias que são para família, assim, uma criança consegue ver, entender e às vezes pode até ficar triste, é tipo o um filme da Disney, vai. É um Toy história da vida. Exato, a criança vai entender, o adulto vai entender e, e tipo, não vai tirar o um impacto do que, que tá acontecendo. Ele conta, Dragon Quest sabe contar muito bem as histórias que ele tá falando. Tipo, é, esse é o talento, inclusive, do, de Dragon Quest. Ele consegue contar muito bem as historinhas dele, histórias, uhum. são historinhas curtinhas, então você não perde muito o foco, né? Tipo, um bagulho gigante. Às vezes tem um, um pote gigante no meio ali, mas.
0: É, é, mas, mas assim, ó, irmão pra mim que eu sou de fora. Uhum. Eu joguei Dragon Quest. Sempre que eu vejo os slimes, os cavaleiros. Os caras grandões assim, com a cara engraçada, fortão. Sempre que eu vejo isso, eu penso, uau, wow, isso aqui parece ser uma coisa mais contraída, sabe?
1: Sim, é. Então, ele é galhofa. Ele realmente é galhofa. Só que ele tem seus momentos de tipo, de tristeza, sabe? Tipo, quem jogou Dragon Quest XI lembra de uma série de quests lá. De, de, na verdade, nem side quest, main story mesmo. Tipo, de momento, assim, eu chorei algumas vezes jogando Quest um <risos> 1. Tipo, porque o tipo tava triste. Sério, ele mano, tá triste. E é, e é isso, tipo, é, é um jogo que balança muito bem. Ah, a gente conta piada, faz besteira, você bate em slimes que tem carinha bobinha lá. São aqueles bichos maravilhosos que você vai ficar batendo, tem uns bichos tudo, um monte de trocadalho de, de nome ali dos bichos, Profe é. Professaurus, eu acho, que é um professor dinossauro. <risos> <risos> e aí nisso, tipo, são, é, tem tudo isso Só que aí chega e tem a partezinha lá triste Ah, lidar com não sei o que ah, Tem toda a parte também trágica do, da, da, Dos contos E aí você fala, ah não, esse aqui é, é o É o para adultos é, eu, eu olho e falo, mano, dependendo como Assim, até agora A, a série normalmente não errou na, no, Nos tons que eles vão contar as histórias Então é interessante eu, eu tô curioso pra saber como que eles vão fazer Só que, né Eu, eu acho que o gênero adulto, eu acho que é muito fácil perder a mão. E ainda mais que eles falaram que ah, vai ter escolha, eu não sei onde tá no desenvolvimento, não. provavelmente não tá muito avançado, mas ah, vai ter escolha que vai, vai mudar a trama, não sei o quê. Isso é muito fácil ficar uma narrativa ruim, sabe? Quando você tem menos controle, porque você vai fazer múltiplos caminhos, você quer tentar deixar o bagulho mais adulto, seja o que for, adulto.
0: Eu concordo. É, perde o charme, né? Às vezes o charme é o que segura aquela série faz muito tempo e se você quer... Eu, assim, eu não jogo por tentar mudar alguma coisa. Aham. Uhum. Por a gente é, é o décimo segundo jogo, sem contar spin-offs, né? Sim. Eu, eu não julgo de tentarem, uma vez ou outra, mudar, sabe? Mas é, é, é preocupante. É, é, é realmente, sei lá, o, o Mario, por exemplo, que é uma série assim, aí eles fazem um RPG de Mario que o negócio é triste, você, putz, não, não combina, sabe? Você tira o charme, o charme é um dos pilares principais dessa série.
1: Não, é, tipo, o é Charme que nem... meio que infantil
0: adulto, né? Os dois.
1: É, a piada foi a piada do Shadow the Hedgehog, né? Tipo, Putz, chega... é, ele
0: segurando a arma, aí o Sonic caindo.
1: É, então, aí você. O, aí o cara tá, tipo. Não, não faz mais sentido. Não faz muito sentido com a série mais isso. Então, eu, fica a preocupação desse ser o Shadow the Hedgehog da, da série Iron Quest. Eu <risos> acho que não vai. Ser. Eu espero, por favor, que não mostre, sei lá, o personagem principal segurando a metralhadora, né? Mas. É, aí você tem um pet
0: slime que é viciado em drogas, aí você tem que uma hora fazer uma escolha se você mata ele ou não pra você pegar um, um
1: item, sabe? Nossa, então, espero, espero, que, <risos> espero que não seja nada disso. O cara <risos> tá com a gunblade do Final Fantasy VIII, eu não sei. <risos> Realmente, aquilo é suado, viu? <risos> então, pode, pode, pode acontecer, eu espero que não, eu espero que você, se mantenha ali, tenho medo, tenho medo do que vai acontecer, e, e falando, ah, esse aqui é o produto, só ele se parece que ignorou todo o poder narrativo que você tinha de todos os outros... Óbvio, os outros 11 vão continuar lá. Mas você olha e fala, ah, esses aqui eram, é, não é pra adulto. Sei lá, pra mim, pra família, não é, não. é pra adulto. Na boa, pra mim, família é adulto. Adulto, só, só adulto é tipo, sei lá, pagar conta. <risos> é, Fazer um imposto aí, de renda. Fazer um imposto de renda. Isso é adulto. Né? Não é, sei lá, é... Se o cara começar a se drogar... O Dragon Quest já tem problema do, com o H, de vez em... Assim, com... Com personagens tarados... É uma coisa que o Toriyama adora fazer... Pra, pra fazer piada... Eu adoro fazer pelo menos com a arte dele... E... Assim... se Ai... Personagem... Com pouca roupa... Sei lá... Virar GTA de Dragon Quest... Sabe? <risos> aí não é, é ser assim, muito fã...
0: <risos> oh, mas dessa apresentação... Assim... O Dragon Quest 3 HD 2D... É o que... É a única coisa... Que eu olhei e falei... É... Isso eu vou pegar... Quando sair...
1: É assim... Se saiu o 10 offline eu pego... O, o do... Do Eric da Mia... Eu pego pela curiosidade o HD 2D eu pego e vou ficar ansioso pra jogar, assim, os ansiosos é o 12 e o HD 2D, tipo, esses daí, uhum. com certeza, o 10 e o da Mia e o Treasures, né eu, eu vou pegar também se, assim que sair no acidente, vamos ver o que que vai dar, mas eu gostei, assim, tipo, teve muita gente que reclamou, eu achei que na boa, pra uma comemoração de aniversário que a gente tava tá vendo, aí Zelda tem só escavar Sword, Amiibo é... a trilhões de dólares e Amiibo, é, como se precisasse de aniversário pra lançar a Amiibo e é o Aparentemente, o <risos> precisa de aniversário. Que só sai em ano de aniversário. <risos> Mas é um quest que vai lá e, e solta tá, no mínimo quatro anúncios é, de jogos que vão sair pra cá. Vai, três. Mas se você forçar a amizade, quatro. E um jogo mobile que você vai ignorar. Eu achei um, um, uma apresentação ok, assim. olha uhum. e falei, tá, essa foi boa. É,
0: é só, só a preparação pra gente do Ocidente, que é que eu comentei já. Que ficou parecendo que eu não deveria estar tá assistindo aquilo. Só tirando esse ponto... Eu acho que, pra quem é fã de Dragon Quest, foi um baita apresentão. Sim, sim. A próxima apresentação... <risos> é, que droga, eu não consigo dar risada, né? mas é fogo. É, é a Sonic Central. Me desculpa se tem gente muito fã de, de Sonic. É, é um podcast de Nintendo, já é meio...
1: Não, pô. Sonic e <risos> Nintendo são parceiros há muito tempo. Agora são. Mas a gente tem dó de fã de Sonic
0: mesmo assim. É. é, é. Aí teve Sonic Central, que foi uma apresentação lá, com alguns anúncios... Aí eles já começaram mostrando várias colaborações, que é Sonic no Olympic Games, Tóquio, é, no True Point Hospital. Vai ter desenho do Sonic Colors, mostrar as mercadorias que... Não sei por que colocaram um colar de diamante. é diamante, é colar de rapper, sabe? De Sonic, Tails.
1: Não, é pros nossos... Eu, eu, assim, na, na apresentação eles falaram, pros nossos fãs de Sonic, fãs de hip hop, eu olhei e falei, mano, não é possível que eles estão falando isso. Não, é assim, então <risos> Eu tava rindo eu tava, ah, muito... Eu na, também. Na do Olympic Games, os caras... Tipo, o cara joga, fazendo competição olímpica vestido de roupa de Sonic, mano. É,
0: então, é muito tosco, eu tô, eu tô ligado. É tipo roupa de mascote ainda, né?
1: Sim, sim, eles fizeram. Tipo, eles não quiseram, né? Falar, ah, é o Sonic. Não, é roupa de mascote. Eles que de roupa de mascote. É, eu, eu... do Two Point Hospital foi o único que eu olhei e falei, ah, isso aqui tá bonitinho pro jogo, sabe? É, sim, sim, mas. Nossa, não, a do, a do Olympic. É que o... Oh, tá bonitinho, <risos> mas ainda é ridículo o médico vestido de Sonic, né? É que aquele jogo se... é ridículo em si, né? Você vê as doenças, os negócios que tem lá, é ridículo. É, é, a minha pergunta fica aí: se você seria operado para alguém vestindo roupa de Sonic? Inteira, Não, ele inteira. Com,
0: com capacete de tudo. <risos> com o Knuckles passando os instrumentos <risos> pra ele ainda, né?
1: <risos> Não, e aí, aí rola um bom e velho sexismo e quando vai mostrar a Amy, é só a mulher cuidando da porra do refeitório, né? Nossa, velho. Passando a comida pra galera, é, é ótimo, assim, ótimo. O colar de rapper foi a mais, eu achei que era tipo zoeira,
0: cara. Estamos fazendo <risos> parceria com tal marca de... <risos> Eu até esqueci o nome de... Ah, é... ah, isso é uma coisa, né? É King, é uma redação. <risos> eu já... Eu já achei que eles iam fazer parceria com tudo que tivesse na vida, sabe?
1: <risos> Ai, não, ele Mostra tá tipo muito. um
0: desentupidor de privada com a boca do Sonic, sabe?
1: <risos> é, eu, então, eu tava falando com a minha irmã que eu não tava vendo isso, que pra meu problema, assim, Sonic já é um, é um pesadelo pra você colocar a roupa dele em qualquer coisa, né? Porque ele não é muito um ser humano, né? Então é difícil uh -huh. um ser humano vestindo ficar estranho. Mas aí, tipo... A Nintendo, sei lá, quando vai fazer personagem de One Piece vestindo de roupa de Mario e tal, não fica ruim. Porque o Mario... Eu acho que é porque o Mario é um ser humano. E eles escolhem personagens mais humanizados. Só que é quando o Sonic... Aí eles vão lá e colocam, tipo, aquela roupa furry gigante no so nos outros <risos> caras. Aí, não dá, velho. É, tipo, você perde, perde completamente Parece que o cara tá pelado dele. ali, né? <risos> <risos> então, é muito... Ai, meu Deus. Eu não sei porque, tipo, vai colocar uma produção que é o quê? Vai colocar uma lua no cara e o tênis. Aham. Uhum. Que é isso que o Sonic usa.
0: <risos> Corre pelado, né? É, então...
1: Ah, não, é... Mas assim, não, ó,
0: mano. pra mim começou sensacional. Eu já tava vendo, eu tava achando o bico falei. <risos> começou o melhor de todas as apresentações que teve. <risos> um falou de borracha, o outro não sei o quê. Isso aí, mano. <risos> colar rapper pra Sonic, mas, mas enfim.
1: Aí eles ah, começaram mas acho que o colar foi no final. Acho que o início foi o Olímpico. E teve aquele... O show, né? O, a, a orquestra, não sei o que. Ah, sim.
0: Eles falaram que vai ser de graça. Uma orquestra e um outro DJ. E um cara que é guitarrista que faz música lá. lá pra do Sonic. Qua...
1: É, Live 40, né? Alguma coisa é, assim, né?
0: eles falaram que no Summer Games Fest... Festival... Festival? Festival, não lembro. Mas vai ter uma, uma prévia do negócio. E aí vai uh -huh. ter um evento, né? Sim, sim. Acho bacana eles fazerem de graça. Eles fizeram questão até de bostar um preço ali e cortaram. Mas, tipo, tá... A gente nem sabia se você ia cobrar mesmo, não adianta você botar um preço e falar que é de graça só pra chamar mais atenção. Mas ó, ó,
1: convenhamos que a, a prima, o sobrinho da SEGA e a Atlas, ela cobra pelos consertos dela. Putz, então tá melhor que a Atlas. Sim.
0: É, eles mostraram também: acho que um cara que fazia a voz do Sonic e parou
1: de fazer e vai voltar e vai ser no show. Sonic? É, o que foi ridículo esse, esse caso aí do dublador do Sonic, que <risos> ele, ele anunciou a aposentadoria, não sei, anunciou que ia parar de dublar o Sonic, pelo menos. Uh -huh. Em janeiro. E aí em maio ele fala, não, voltei. Voltei, tomando um show. Nem, nem, <risos> nem teve tempo de sentir saudade, porque não teve nada nesse meio aí.
0: Aham. Uh -huh. E aí acho que eles comentaram também de um show chamado, chamado Sonic Prime. Isso eu não entendi nada. Eu nem lembro disso. Essa parte realmente eu. Eu, eu, assim, acho que eu desliguei meu cérebro, sinceramente. Mas a uh, de jogo agora. Outra coletânea de jogos de Sonic, né? É o Sonic Origins, que vai conter o Sonic 1, 2, 3, o Sonic Knuckles e o Sonic CD.
1: Sim, aparentemente, isso. Eu, assim, parabéns pra equipe de Sonic que consegue fazer uma, uma. Conseguiu fazer esse trailer ser menos claro do que qualquer outra coisa. Uh -huh. Mas aparentemente esses jogos eles vão estar. Tá, é. É que assim, tem, um, tem umas versões desses Sonics que são os de os de mobile que ele, Eu esqueci o nome, é, é, é as versões do Texman, eu acho que você não me falha E aí essas versões são widescreen ah é, eu vi, vai
0: ser 16 por 9 alguns aí, é, acho que todos então,
1: a, a, é, Depois veio a, no Twitter a, a uma, uma mulher que trabalha, tipo que cuida do, do PR de Sonic Que chegou e falou, então ó, todos eles vão ser, pelo menos os três eles falaram Mas acho que depois falou que o resto também que o 3 era o que não tinha mostrado, né? Porque o 3, ele não tem essa versão mobile. Aham. Uhum. Entendeu? O 1 e o 2 tem essa versão mobile widescreen. O 3 não tem porque tem problema de direito de música. Essas coisas, eles não relançam muito o Sonic 3. E aí, aparentemente, vai ter nessa versão aí, de, nesse Sonic Origins vai ser todas as versões widescreen e tudo. Então, é o melhor jeito de jogar Sonic na, numa televisão HD atualmente.
0: É, era só os caras botar 3 segundos num trailer mostrando, ó, a versão antiga e a versão nova estendendo a tela. Era, é, é, é tipo uma montagem muito simples, cara.
1: Eu, eu acho que eles não têm. Ah, eles vão fazer o 3 ainda. <risos> eu acho que sim. Eu acho que eles não tinham. Quando, pelo menos quando foram montar isso aí, eu acho que eles não tinham. Essa é impressão isso, né? que eu tenho foi todo despreparado, inclusive. Foi.
0: Eu, eu tenho um jogo de GameCube aqui de Sonic, que é uma coleção de vários. Eu acho que ele tem até mais que esse, se bobear. Mas tem, sim. tem. Eu acho que sim. Se não me fala, tem sim. Mas enfim. Ah, aí o próximo anúncio foi o Sonic Colors Ultimate, que é... ele vai sair no dia 7 de setembro. É basicamente uma versão... Um remake, não é
1: remake, é uma versão HD do Sonic Colors É o remaster, né, do jogo que antigamente era exclusivo de Wii
0: Sim, e aí se você sim. compra a versão física, vem, não sei porquê, vem um chaveiro do Baby Sonic que acho Do que é o filme, filme, aparentemente, é, é não, não sei o que eles estão fazendo, juntando um monte
1: de... mas tudo bem É Sonic, É. basicamente é isso, é a resposta é. deles, é Sonic
0: Nunca joguei o Colors, falam que é um dos mais legaizinhos da série É, falam que é um dos
1: melhores 3D, sim
0: ele vai ser então... vendido acho que 40 dólares? É, assim, não vai ser preço full.
1: É, vai ser 40, mas tem veram... coisa deluxe, né? É, aí já viram as comparações
0: com o Skyward falando, ó, oh, Nintendo faz 60 dólares um jogo atrás. Ah, um Zelda até Sony, sonic
1: mano. Pelo amor de Deus, a comparação de vocês é que... é que nem quando compara a coletânea do Crash com a coletânea de Super Mario do Super de All Stars. Um é Crash e outro é Mario, mano. Uma franquia tava morta até, tipo, até esse, esse jogo, <risos> sabe? Uhum. Os caras estão tentando renascer o negócio, claro que eles vão jogar preço mais baixo. Aí lança o Crash 4, preço full, e aí não vende também. É, realmente então... não me falar muito né? <risos>
0: Mas pra fechar a apresentação de Sonic, a gente teve um teaser, que é um novo grande jogo do Sonic pra 2022. aparece o né? <risos> aparece ele correndo lá, meio que. Bugando as coisas um pouco e aparece um símbolo esquisito e não podia terminar pior o negócio,
1: não sei. Não, é... É, é pior realmente.
0: que o logo de, Dra de Dragon Quest XII porque não tem nem nome esse negócio do Sonic.
1: Mas vazou nos dados que o nome disso aí pode ser, né? É tudo, tipo, é tudo dado, pode ser outro nome, mas aparentemente o nome é Sonic Rangers. Nossa... E aí tem uma galera, aí eu também, tipo, não faço ideia da velocidade do bagulho, bagulho, é galeriano fortinho falando que vai ser um Sonic... Open World. Open World. Nossa, não,
0: não eu não acredito em nada, assim. Eu
1: não duvido disso. É que
0: você falou. Eu, é, sim, sim, é.
1: Eu, 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 eu não sei se eu vou acreditar ou não, né? Eles falaram lá do... Vai ter uns esqueminha, tipo, torrezinha pra subir, Ubisoft Tower, né? Que os caras gostam de chamar pra você ficar fazendo os negócios. Vai ser, tipo, Open World do Sonic. Eu não duvido. Uh -huh. Mas a galera que falou que jogou isso aí, que foi o que, que soltou aí nos nos anos da vida, eles falaram que jogaram, tipo, super teste inicial, então pode mudar muita coisa. Uhum. Né? Eu, inclusive, né, tem que mudar muita coisa. <risos> mas, mas assim, né a, a equipe de Sonic não, não, não costuma acertar.
0: Não, né, vídeos exemplos do passado. Mas eu queria só falar que realmente me surpreendi o, o quão eles conseguiram ser pior, assim, pelo menos até a data que é pro ano que vem na verdade não, não é confirmação de nada, pode adiar esse negócio.
1: E vai, tá, e vai ter pro Switch, né?
0: É, vai de ter pra um monte de plataforma Switch. o negócio, vai ter, acho que é exclusivo da Epic até, aparece o símbolo da Epic lá o negócio. Sim, é, é exclusivo da Epic. Eles conseguiram ser pior que, sei lá, Metroid Prime 4, Bayonetta 3 e o Dragon Quest XII... Que Eu acho você... que o
1: Colors também é, é exclusivo da
0: Epic. Ah, também, né? Mas eles conseguiram ser pior no sentido de mostrar um logo que você nem entende,
1: você não tem como chamar com nome o negócio. Sim, você vai chamar de Sonic. Que por acaso é o nome da franquia. Uhum. Mas é, exatamente. Tipo, eu, eu assim, eu saí, eu não, eu não tava esperando nada. Eu conheci uns rumores que tava rolando, tipo, que até essas coisas. E foi exatamente o que os rumores falaram, tipo, Colors e Sonic 1, 2, 3 CD. E era isso.
0: E Pingente Rapper.
1: É, e é ótimo que os rumores. Eu lembro que, tipo, vendo em fora essas coisas dos rumores, a galera ficava discutindo. Ah, mas vai ser a melhor versão do Sonic 1, 2, 3, vai ser a versão Tex-Man, não sei o quê. E nem isso.
0: Nem os fãs eles conseguem ajudar.
1: Não, eles, eles não eles não responderam se no, no, a gente teve a confirmação que vai ter o Sonic 1, 2 3, e não respondeu, é, tipo não respondeu direito, o bagulho. Então <risos> parabéns, parabéns.
0: Passado o fim das apresentações essa foi a a última que a gente falou de apresentação, mas a gente tem umas notícias para comentar aqui ainda. A próxima é o lançamento do Shin Megami Tensei 3 Nocturne HD aí, Remaster. É HD Remaster. É que eu não coloquei aí, desculpa, <risos> sacaneei também. E aí, é isso, eu vou passar a bola pro Jamon, porque ele já tá com um joguinho aí já na mão e já testou.
1: Sim, já testei, eu joguei 4, 5 horas, eu joguei mais do que eu deveria, menos do que eu gostaria, famoso. E assim, eu já tô jogando na versão de Switch, né, no caso. E, e o jogo, ele tem uma... eu vou, eu vou começar falando mal, assim, do, do negócio. O jogo, ah, peraí, pera, tá Jamon, uma,
0: posso perguntar é... uma coisa, eu sei que é, é um dos pontos ruins, talvez você vai é falar. Uhum. É que eu fiquei dando risada. Eu fui ver um vídeo e o pessoal falou que a versão antiga tinha algumas músicas que a qualidade era, assim, horrível. Sim. E aí, nesse novo, os caras deixaram comprimida a música ainda, zoado.
1: Sim, sim. <risos> Isso é... é... Porque, assim, o que que acontece no XMTC 3 Nocturne? Ele tem um, uma, uma... Eu não sei se são algumas ou se é uma faixa específica, mas ele tem uma música específica dele lá... É uma. uma... É uma só? É, eu lembro que é uma. É, eu vi o pessoal comentando, mas aparentemente é uma mesmo. Ele tem uma música específica, e, e essa música específica, ela... Ela... No PS2 mesmo, eles, tipo, eles faziam... Dependendo da situação que você tá, a música, ela mudava. A parte final, ela começa igual, tals. Aí, quando começa um solo de guitarra, aí dependendo da... Ah, como que tá... Se você tá na lua cheia, se você não tá na lua cheia, em qual parte do mapa você tá, essas coisas... Ela alterava. Eu não sei se quantas versões dessa música tem. E aí, pra fazer a. a, a, a mudança pra isso, tinha que, teria que regravar essa música. Em todas as versões dela, né? Todas os, as mudanças que ela tem. E aí a Atlas não quis regravar isso. Então ela pegou <risos> e deixou tipo, toda a trilha sonora igual a original. Assim, é estranho. É, assim, se você, se você sabe que você, quando ouve a primeira vez você fala... Nossa, mas parece meio que você tá dentro de um... É, é meio abafado.
0: Parece que você botou na qualidade mínima pra baixar o um negócio no Spotify, sei lá.
1: Pode ser, pode ser. Mas é assim, quando eu, tava, eu joguei no PS2 eu não me incomodei. Eu acostumei até. E jogando no Switch também não me incomodo. E, sinceramente, tipo... Eles mantiveram... É, é, talvez... Eu não sei o que, que a galera reclamar é melhor. Talvez fosse melhor deixar essa opção pro jogador. Se ele quer uma música só na qualidade boa Ou se não todas na qualidade estranha Mas eu não me incomodei Assim, tipo, eu entendo, é uma reclamação Eu concordo Poderiam ter regravado as músicas uhum. Mas não quiseram se dar esse trabalho
0: É que eu só achei um fato engraçado mesmo E quando eu vi o vídeo Sim. eu achei que a minha internet tava zoada Eu tentei ficar aumentando a qualidade Eu falei, ixi, o negócio é zoado mesmo
1: <risos> É, não, a música é... é eu, eu não ligo tanto pra música que tá zoada Assim, não é uma música que eu também ouço no... Eu não vou ouvir a música no, no YouTube. Não é essa versão zoada normalmente. Mas quando eu tô jogando lá, eu não ligo tanto. e Mas assim, o jogo, tipo... O jogo tá muito mais bonito. Muito mais bonito. Ob obrigatoriedade, né? O jogo tá, era do PS2, tá no Switch agora. Ele tem os problemas no Switch, pelo menos. De performance, de vez em quando ali, mas... São em momentos menores, assim. São momentos, tipo... Ah, animação bonita de golpe na luta. Ah, quando, tem uma cutscene e, e, e tá com muito efeito na tela, né? Aquelas cutscenes que são renderizadas, né, então não sei se dá pra falar que é cutscene, mas, assim, pra mim, tipo, é a versão definitiva do, do Nocturne, tipo, o Nocturne, ele lançou lá em 2002, assim, ele é um jogo, eu vou sempre fazer a ressalva, ele é um jogo difícil pra uma pessoa acostumada com os RPGs atuais, porque ele é um, é um jogo com, RP, com encontro aleatório, né, é uhum. um encontro aleatório, ele, por mais que as batalhas sejam bem rápidas, são muitos encontros aleatórios tudo. Então, ele, e ele tem menos conversa, né? Então, às vezes, uma pessoa pode se sentir meio, tipo... Ah, nem não conversam tanto. Eles não têm 10 minutos de conversa a cada 5 minutos de gameplay. Então, pode ter... Isso aí pode... Dependendo pra pessoa, vai ser um ponto negativo ou um ponto positivo. E eu tô adorando. Tipo, eu... Eu, eu, eu não achava que eu ia gostar tanto de estar tá rejogando Nocturne. Eu tô jogando e tô falando... Nossa, mas isso aqui é bom mesmo, hein? E, e jogando lá, fazendo, brincando... O mundo é muito bom, tipo... É uma vibe muito legal, tipo, de, de mundo que acabou. Uhum. É aquela coisa, eu recomendo pra qualquer pessoa que tipo, olha e fala: Ah, eu quero conhecer o time MTensei. E, e um dos mais famosos, o Nocturne, assim, sempre que você vai ver fórum de discussão, vai ver discussão de time MTC, esse é um, é um jogo que vai estar tá na lista de, dos melhores jogos da franquia. É unânime então, assim que a maioria gosta. Sim, sim. Se você gosta de M Tensei 3, você vai, tipo, esse time Tensei, esse aí normalmente é um que tá na tua lista, tipo, ah, esse aqui vale a pena dar uma conferida. Esse jogo é bom. E, e assim, é o jogo que deu base pra. Basicamente, vale até pela. Porque deu base pra franquia inteira. Porque nele que entra o, o Press Turn, que aí vai fazer o, o sistema de memória do persona, e, e, e dá a diferença, chegar e falar, ah, ó, Team funciona desse jeito quando você ataca os pontos fracos. Que meio que virou símbolo da franquia já. Então, tipo, é um jogo que 20 anos, quase 20 anos depois ainda tá relevante em questão, tipo... É a mecânica dele que usam. Melhoram, mas é a mecânica dele uhum. que usam. Então, tipo, assim, eu, eu só não vou... Eu só, a minha conta indicação, a minha única conta indicação é o preço dele. Que ele é 50 dólares, canadei, é, 50 dólares americanos, né? 250 reais, acho que, na Steam e na é, eShop. Sim. Mas é um jogo da Atos. Então, eu acho, tipo, se você quer jogar esse jogo... Ah, mas eu não sei, eu não, eu não sei se eu vou querer... Não compra, eu acho, tipo, esse jogo não compra agora, espera a promoção. Ah, eu gosto de time men e nunca joguei o Nocturne. Compra esse aí. Vai embora, compra nesse. gosta eu gosto do compra esse aí. É, ajuda... <risos> é, é triste falando isso. Ajuda a franquia, pelo amor de Deus.
0: É, é que, é assim, vai sair o 5, né? Sim. Hum. Ah, e acho que, que talvez isso... não esse ano, né? É, não. É, não tá nem em relação à data, mas, assim, é, é importante, quando você lançar o 5, já ter... Alguma opção pra quem quer consumir mais da série. Aham, uhum, sim. Então, eu, eu acho importante. Eu, assim, eu nunca joguei me Tensei. Se eu fosse jogar, acho que eu jogaria esse 3 antes, até de pular pro 5, sendo sincero. Assim, Mas uhum. eu, eu, eu acho importante ter outros jogos em uma franquia que vai lançar uma coisa que tem muita gente esperando e se você criar novos fãs, meu,
1: deixa lá Fechou, um né? gostinho a mais. Sim, sim. E é assim, eu diria, tipo, pra você, Chapéu, e pra pessoas, ah, nunca joguei é Xinguim Tensei, eu quero experimentar. Eu diria... É, eu, assim olha no, olha no seu interior E pergunta Eu consigo Eu aguento um RPG de PS2 Porque ele querendo ou não Ele continua sendo RPG de PS2 Lá com as batalhas aleatórias Então Se a resposta é Putz, eu não tenho tanta paciência assim Espero o 5 Eu acho que eu sei que vai trazer as, as melhorias que o 4 trouxe E que A série aprende É eu não sei se a equipe de Persona e De MTC Conversam muito uma com a outra Mas que, a, que o 4 No mínimo que o 4 trouxe Que foram tipo Qualidade de vida basicamente Aham uhum então eu indicaria, tipo, ah, você quer conhecer o primeiro primeiro, não sabe nada, não tem paciência espera o 5, o 5 lançar aí vai lá no 5, aí se você gostou volta pro 3 ah, PS, um, um jogo clássico de PS2 eu não tenho problema, o 3 tá lá, eu acho, melhor versão possível, você tem, tipo, de melhoria assim, dublagem, eu achei muito boa, a dublagem que no original não tem, nesse tem a dublagem em inglês e Nossa, japonês, não sei o que traz outro clima Sim, sim. É, é, por mais que sejam nas fases principais, você olha e fala ah, nossa, olha, a personagem tá mais, tá mais humana, né? Porque agora e, e assim, parabéns pro, pros dubladores que eles estão tipo, estão atuando muito bem, assim. Olha e falei, caramba, mano. É porque a arte do filme Tensei 3 ela é meio morta já, né? Os personagens não se movem muito quando eles estão falando, <risos> tipo, parado, mexendo o lábio só. E assim, a atuação que estão fazendo os personagens, você fala falar nossa, tá, deu um, tipo, é, dá um... um... Uma personalidade diferente, assim. Sério, fala, caramba, eu tô, tô, tô enxergando uma personagem diferente aqui. É muito interessante ver. Dublado, inclusive. Parabéns a equipe de dublagem que mandou muito bem. E nesse tem a parte que é a atualização que a gente demorou para receber a versão ocidental, né? No Japão, no ano passado, já. Acho que foi setembro do ano passado. E aí agora a gente tem. A gente pode. Quando fazer uma fusão de monstros, de demônios, você consegue passar a skill pra frente, né? Você consegue escolher quais skills você tá passando pra frente. Que no original não tem isso, você tem que ficar voltando a tela e indo de novo escolher, e resselecionando os bichos nossa. pra ficar fazendo um roll, né? Que era aleatório. Quando você descobre que é aleatório, eu acho que eu descobri no meio do meu jogo, quando eu tava jogando PS2, eu, 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 fui, eu voltei pra ver outra coisa e cliquei de novo pra ir. Aí eu vi e falei, nossa, mudou as skills. A partir disso que eu aprendi, aí era era tipo, vai gastar 15 minutos dando roll para ver um bicho que você com as skills que você mais ou menos quer. É isso, é muito ruim. É, é da época, eu vou falar é da <risos> época. E aí nisso, esse aí, eles foram lá, teve uma atualização, nesse já vem essa atualização e tá lá com você pode escolher as skills que passa para frente, deixa o seu time fica muito mais forte, obviamente, porque agora você escolhe as skills que, que prestam pra ir pra frente. Mas, assim, reclamação zero. Me dá esse, essa facilidade, esse chitizinho Eu abraço isso. Uhum. É, reclamação e... é só preço mesmo, então, pelo que você tá falando. É sim, isso. E, e pra quem é muito, assim, quem é muito... É, é muito detalhista nesse caso, a música, né, seria outra reclamação Ah, sim, sim. Esses são os dois pontos, mas, tipo, é o jogo, é o melhor... É o, melhor versão desse, tem as coisas uma, da versão que só tinha no Japão, que é o Raidou, que é um personagem de outra série de Tensei Se você quiser ver o Dante, aí você tem que pagar mais, aí a... <risos> Dante,
0: from down cry.
1: É, o, o, o Dante você tem que pagar, é DLC, não tem como. Eles chegaram e falaram é, o, o contrato com a Capcom não é de graça, então você tem que pagar pra ter o Dante, que, assim, não faz é só pra quem ficar na dúvida e tal, o Dante não faz diferença nenhum, nenhuma. Assim, a na versão de Switch tem o um personagem lá, que é original de Shimon Tensei, né? De, na verdade, de David Summoner. E ele, ele, os dois, mecanicamente, são a mesma coisa. É basicamente, o, que, a, o papel dos dois na história é a mesma coisa. O que vai mudar é uma frase ou outra. Porque o Dante vai falar do jeito que o Dante fala. E o Raido não vai falar, vai ser o gato dele que vai falar. Mas a, E acho que as frases não são uma pra uma. Mas essa é a única diferença. Tipo, o conteúdo das duas é a mesma. Entendi. Então, tipo, você, não, você tá pegando a versão... Mano, show show de bola, assim. Um jogo, parabéns aí pro, pro jogo muito bonito em HD. Ver aquelas tatuagens brilhando.
0: <risos> do carinha principal, né? Com as linhas no corpo.
1: Sim, que eu gosto... Assim, eu não sei porquê, mas eu gosto muito daquilo. Eu acho ele muito... Eu, eu gosto muito do design dele. Desculpa, chapéu, se eu tô, tô demonstrando aqui mau gosto. <risos> mas eu vejo aquilo brilhando, eu olho e falo... Mano, dá vontade de fazer aquelas tatuagens, tipo, colocar na mão tudo lá. Ô oh, louco. É, aí é. já... É muito louco. Não, eu nunca faria, porque <risos> eu, eu, eu quero continuar arranjando emprego, desculpa a gente. Mas se, se aparecer alguém com uma tatuagem que vai, tipo, o corpo inteiro, linhas, eu acho que vão desconfiar de você. Assim, vão achar que você talvez seja um pouco pirado. Mas eu gosto muito daquele design. Eu? Parabéns eu, pra
0: eu, <risos> eu tô interessado no jogo, mas ao preço do momento não me agrada. Então é, é, é algo que eu realmente vou esperar um desconto.
1: Nem que espera que se... a Atlas.
0: É, então. espera Atlas. Nem que seja tipo na Steam mesmo.
1: Sim, não, não. É a Atlas, tipo, todos tinham MT6 de 3DS de vez é, de mais, mais sempre do que nunca tão baratinhos assim, então lá seus 20 dólares, 15 dólares. Então dá para esperar a Atlas esse jogo aba abaixo o preço. Esse 50 dólares é basicamente a gente tá pegando todo o dinheiro que a gente consegue das pessoas mais assíduas da série. E eu sou uma delas.
0: <risos> é, uma empresa que não tem um orçamento tão grande que nem as outras, aí eu,
1: eu até não vejo problema.
0: Se você é um fã mesmo e quer comprar um negócio.
1: Sim. Comprem, gente, pra gente ter digital da Saga também nesse esquema. <risos> pra ficar pagando esses remakes, remaster, na verdade. E agora, a última notícia do cast, que não é
0: notícia, é rumor, que me deixou de saco cheio, é rumor de Switch Pro, no geral. Uh, a, se não me engano, teve Twitter da Emily Rogers falando que vai sair antes da E3 o um anúncio. Do Switch próprio. Eu Nintendo. Teve também... É, Coisas saindo da Bloomberg. O negócio chegou no Brasil. O pessoal é, ficou assim falando... Vai sair hoje. Vai sair amanhã. Já passou alguns dias e... Não teve não nada. saiu. É.
1: Pode ser que no dia que você esteja ouvindo... Saiu? É, é pode ser.
0: Realmente. Não, se vai um, também não ser. Se for no dia que saiu o cast... Aí coincidência é coincidência pior ainda. Esse cast ficou mais datado.
1: Não, mas assim... O importante é... Não sei onde surgiu... Onde foi... Onde aumentou esse ponto do hoje... Mas em algum lugar aumentou o ponto pro hoje, porque assim, a, a, o que, que a Emily Rogers postou no Twitter? A Emily Rogers, pra quem não lembra, é a mulher dos humores, assim, ela ela tem realmente, tipo, tem, tem hora que ela acerta, né? como ela falou no Talk Merde Sessions, ela, acho que ela falou no tópico lá do Resit Era, ela falou, tipo, acho que meia hora antes do, do Direct aparecer ela falou, ó, oh, gente, só pra falar vai ter sim o Talk Merde Sessions. E foi no, no, no evento mesmo que teve o, o anúncio do Talk Merde Sessions. E o, ela já teve erros, mas acho que o Mother 3 é dela. Não lembro se pra Switch ou se pra Wii É que não, a, ela ainda não errou. Pode sair. É, não é. Até, até que se prova que ela não errou, né? Exatamente. <risos> até que pra se falar assim, ó. Mother 3 nem existe. Aí a Nutella errou. <risos> Inventou. Mas... O dela falou que foi... Tipo, o tava iminente o anúncio do Switch Pro, né? Foi um, do, um dos comentários dela. Outro comentário dela, que aí é menos Switch Pro, é que ela falou que... É uma brincadeira dela, mas, é tipo, é ela falando, assim, ela dando o que ela sabe. Ela falou que ela não sabe onde Metroid, já que Pokémon vai ser em novembro, ela não sabe onde Metroid vai entrar no calendário da Nintendo. Aham. Que é basicamente, tipo, ó, tem Metroid vindo. Então, provavelmente, a gente vai ver um anúncio de Metroid na E3. É, mas essa coisa do Switch Pro é aquilo de eminente, iminente, na verdade, iminente não, de iminente virou no mesmo dia. Eu achei isso, tipo, de uma palhaçada que eu fui dormir, acho que era um... Eu tinha lido isso uma da manhã, tipo o tweet dela. Inclusive, eu mandei no chat de Telegram aí do Conexão Nintendo, e que a gente tem esse negócio pra gente se organizar na pauta. E aí, nisso, acorda de manhã e, de repente, a gente ó, oh, mano, vai lançar hoje. Isso é fala, caramba, mano. A, a, que a que intensidade, aconteceu? né,
0: chegou num nível absurdo que... Eu também fiquei irritado, porque era tanta gente falando, 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 eu, caraca, mas de onde tá saindo? A... Qual que é a base disso, né? Aí uhum. você vê grandes veículos assim, de notícia até, falando, ó, oh, pode sair hoje, hein? Rumor, é hoje.
1: Aí você vê que saiu, extrapolou. Sim, é, é gente comentando no Twitter pra aproveitar a hashtag, né, essas coisas. Mas é, é foi a besteirinha, assim, né. Aparentemente, tipo, eu, eu falar que eu confio, mas assim, eu, 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 eu olho e falo, provavelmente é verdade isso que a Emily Rogers falou. O Switch Pro provavelmente vai ser anunciado antes da E3. Faz sentido, porque eu não vejo muito a E3 atual como um palco pra ficar mostrando hardware. Principalmente o hardware que não é novo, né, é só uma... Um 2.0 aí, acho que o New 3DS, ele foi anunciado também... Eu acho que o New 3DS foi anunciado evento no Japão, não foi? Putz, eu não, não lembro. Então mas... Eu acho que foi anunciado ele... Eu não lembro, eu posso estar tá inventando, que eu acho que tinha sido anunciado ele, o Xenoblade Chronicles uh -huh. de 3DS, né, o exclusivo de 3DS. Sim, sim. E o Shuki no Smash, acho que foi... Mas... Alguma coisa mostrando os três, ou foi próximo, eu não lembro. Mas eu ó, misturando também.
0: Pera, pera, dessa vez a diferença é que a expectativa do Switch Pro tá mil vezes maior que os outros. Sim. E o 3DS foi um negócio que acho que não era tão esperado. Uh... O Switch Lite também não? O Switch Lite também não.
1: Mas... Inclusive na época do Switch Lite estavam esperando o Pro, né? Isso. Mas
0: acho que eu nunca vi uma expectativa tão grande uh, em cima de um novo modelo de um, do mesmo console da Nintendo, sabe?
1: Pode ser, pode ser, sim. Falando acho de experiência da minha vida, né?
0: Não sei se na época de... GameCube, o assim, cara era novo, não acessava a rede, etc. Não sei se existia expectativa, mas agora eu acompanhando aqui tá grande. Sim, é galera sim, que, ah, eu, o Switch Pro vai salvar os jogos, vai ficar muito bonito. Outros falam que, ah, não, o Switch Pro vai ser só um doczinho melhor, não sei o quê. Tá muito nebuloso e a expectativa tá a fogo. Eu acho que muita gente vai quebrar a cara.
1: É, é, é o que eu sinto também, tipo... Assim, o Switch Pro, acho que a Emily Rogers comentou que o, o que a Bloomberg falou... É, é, é aquilo mesmo, né? E provavelmente eles pegaram da mesma fonte. Então a gente vai ver um hardware melhor, essas coisas. Mas aquela coisa, é melhor. Não é... Eu, eu acho que... Eu, eu não sei. Mas eu acho que aquilo não chega nem no PS4 ainda, né? É, acredito que não. Então, tipo... Aquela coisa, acalma o fogo. Porque não vai ser... Vai ser um bagulho que vai dar sobrevida pro Switch, talvez. Aham. Uhum. Depende de como for o, o, A quantidade de pessoas que forem migrar pro Switch Pro. Vai ter jogo lá anunciando, duvido que sejam jogos exclusivos e tal, é, é mais tipo, é igual o PS4 Pro. Sei lá, eu, eu vivi a vida do PS4, tá bom que eu não consigo mais jogar nada nele, porque eu, todos os loads são demorados pra caramba. <risos> mas mas o, o PS4 Pro, tipo, na minha vida não mudou. Não, não me fez diferença, pra uma vida de muita gente não vai mudar o Switch Pro. Né? A não ser que você pegue e fale, nossa, olha só, oh, agora é 4K. Agora eu posso ver não qualidade, gráficos ruins em 4K, sei lá. Meio, meio. É estranho, assim, e... eu não, não acho que vai fazer essa diferença estão vendendo os negócios, a Nintendo provavelmente ela quer falar, eu não sei se ela vai querer chegar e falar, tipo, chegar na E3 e eu acho meio tiro no próprio pé, você chegar e falar ah, a gente tem, tipo, o Switch com essa base instalada tão grande com pessoas que compram jogos de Switch você vai lá e fala, sei lá, Breath of the Wild 2 é exclusivo do Switch. Nem Pro. ferrando nem ferrando. Tipo isso. É, é uma eu decisão acho, muito... O Metroid Prime 4 é exclusivo do Switch Pro.
0: É lunático essa decisão é lunático
1: sim, eu, eu acharia estranho eu acharia uma decisão duvidosa a, a Nintendo talvez tentando chegar no, D, no DS, sendo que o DS não precisou de, de títulos exclusivos não me, ninguém vai me convencer que o DSi <risos> foi o que fez vender a série DS, a minha DS <risos> com jogos exclusivos dele de DSi e, e, e mas então eu acho que não, não vai, não vai ter essas, essas exclusividades que também não, não conseguiu alavancar o 3DS não vai ser Xenoblade Chronicles de 3DS e foi qual Fire Emblem Warriors, né? Que acho que foram... Só me desses dois sendo exclusivos uhum. do, do New 3DS. Eu, e... Virtual Console de Super Nintendo, né? É, Mas... que é impossível
0: rodar no 3DS normal.
1: Mas é, não, eu não... Eu, eu acho que a galera tá com muita expectativa e tá, tal. É importante só pra talvez mostrar... Ó, oh, isso aqui tá rodando no Switch Pro. E aí já ficar olhando e vai falar... Putz, vai ter que pegar um Switch Pro pra jogar um negócio... A não... 15 FPS.
0: É, pra, pra tolerar o FPS melhor e...
1: loja menor. Talvez, sim, sim. Porque o loading de Switch eu não. Eu, eu tô tentando lembrar algum load pesado, é que eu também não joguei as conversões tipo Skyrim Witcher 3, né? É, eu não joguei Doom, as coisas que se puxaram, eu não sei. Sim, o com o, com o Loading. Na, na Nintendo, os loadings são ok. Eu não, não lembro de ficar incomodado com loadings.
0: Mas sim, pelo menos a gente tá num consenso aqui que já faz tempo que esse negócio existe e realmente pode ser anunciado antes da
1: E3. Só abaixem o fogo. Um... E, e que Metroid tá na E3. Pra gente ver, sei lá, o Federation Force Ai, ou alguma Deus. coisa do tipo.
0: Nossa, se eles mostrassem um remake de Fusion ou algo assim, eu ia surtar, mas tudo bem.
1: Eu, eu quero assim, eu vou já mandar. Eu não sei, a gente não vai fazer. Eu não sei se a gente vai fazer previsões para 3 ou qualquer coisa do tipo. Provavelmente não. Talvez esteja aqui no próximo Conexão Nintendo. Mas eu, a gente, eu não sei, a gente não sabe a pauta, tá gente? Desculpa. <risos> mas eu gostaria do Metroid 2D. Eu não quero ver Metroid Prime. Deixa o Prime... É. A não ser que seja o Prime Trilogy. Não, que... nem
0: isso eu quero ou, ver, eu ou quero quatro. ver o 2D Eu quero ver um 2D, é
1: isso É, eu também, eu também quero ver o 2D E eu quero ver, e, e assim, né, é, já Eu acabei de perceber que eram coisas Que eu poderia ter falado, mas é previsão já É gente reclamando, falando Que não vale 60 dólares o Metroid 2D Essa vai ser a reclamação
0: Acho que esse é um ponto que a gente toca tanto Assim que, sei lá, eu até desconsidero já O
1: jogo Nintendo vai custar 60 dólares Independente que seja, gente, então Mas, mas, mas o Metroid, mas, o Metro... mas você, não vai, você já não consegue ouvir? Ah, mas é Metroidvania não, eu Hollow escuto. Knight é muito melhor ah. e, e, não, e não é 60 dólares Hollow Knight Ah, Bloodstained é muito melhor É muito mais bonito E não é 60 dólares Bloodstained Vai ser, vai ser esse o papo que Metroid 2D Vai receber, mas eu quero Metroid 2D
0: Não, isso é, é tipo o barulho pra mim Que já sumiu, já
1: É ruído, né? Aquele <risos> ruído branco lá, noise white noise que os caras chamam, uh -huh. né? É, então, é exatamente isso, mas eu, eu não quero ver Fusion, eu gostaria de ver um, um port de Fusion e Zero Mission. Nossa. Mas eu queria ver a continuação. Eu queria ver, tipo, ah, faz um novo, um novo 2D, faz o Metroid Prime 5. Metroid Prime 5. Metroid 5. Ah, tá.
0: eu falo, caraca, tá se adiantando aí, hein? <risos> o
1: Prime 5. Eles podem... É que,
0: até, é que o, até o 4 o logo. foi o que a gente viveu. Ah, eles podem anunciar o logo, nada impede. Metroid Prime 5.
1: <risos> aí tipo, after, aí mostra Metroid Prime
0: 4. Aí ah, sai o 5 antes do 4. <risos> porque o 4 comprando gente, estão contratando gente ainda.
1: Metroid Prime Origins vai ser <risos> antes do 4.
0: Você que escutou até aqui, muito obrigado. Eu espero que você tenha gostado bastante da discussão que a gente teve hoje. Fala pra gente o que você achou das apresentações, se você chegou a assistir alguma delas. Se você também deu risada dos negócios do Sonic de hip hop. Me desculpa, mas eu não consigo não rir
1: até pensando. O Sonic Mano, o Sonic de Atlanta foi melhor, velho. <risos> foi. Eu não consigo, velho. Ver um Sonic dando uma enterrada de... Um cara vestido de roupa de Sonic enterrando uma bola de basquete. Ai deixe seu comentário no nosso
0: site que a gente vai ler no parte 2 e um aviso aqui, fiquem ligeiros que vai sair em breve aí um novo episódio de Power Ranking que é daquele jogo lá que tem um 8 na cara ah, muito bom, spoiler <risos>
1: <risos> <risos> mas a gente fala bastante nele, o, o chapéu tá ferrado pra edição de podcast Nossa. nessa semana, É, hoje eu, hoje
0: eu tô com a corrente no pé aqui, com a bola de ferro já. mas é isso gente, até a próxima e nos vemos no próximo cast